0: ERF Plus – Das Gespräch
1: Herzlich willkommen. Mein Name ist Simone Nickel. Ich lade Sie heute zu einer Reise nach Tansania ein. Die Missionarin Christine Lauterbach ist zu Gast im Studio und mit dabei ist auch der masai pastor Daudi. Farbenfroh gekleidet, wie man es von den Maasai kennt, erträgt ein Umhang rot-schwarz kariert. Und Daudis Geschichte mit Gott, die hören wir heute in dieser Sendung. Schön, dass Sie eingeschaltet haben und ein herzliches Willkommen auch an meine Gäste hier im Studio. Caribe.
0: Dankeschön. Und das
1: Christine, du bist schon lange in Ostafrika, in Tansania tätig. In den 1980er Jahren hast du als Missionarin, Krankenschwester, Entwicklungshelferin unter den Maasai gelebt. Und nun bist du schon viele Jahre gemeinsam mit deiner Freundin Ulrike unterwegs. Sie arbeitet unter dem Hirtenvolk der Maasai. Und ihr tut das hauptsächlich auch von, von Deutschland aus, sozusagen im Homeoffice. Und äh, seit dann zweimal im Jahr reist ihr dann nach Tansania, um vor Ort auch zu schauen, wie ist die Lage. 2012 habt ihr eine Stiftung gegründet, die heißt Stiftung Hand in Hand Hilfe für Afrika Dienst am Nächsten. Der Name verrät ja schon so ein bisschen was ihr tut. Aber ich möchte dich trotzdem bitten, uns einen Überblick zu geben, auch wenn wir schon in der früheren Sendung schon mal drüber gesprochen haben, aber einfach nochmal so ein Abriss, was ihr
2: tut. Ja, gerne. Stiftung Hand in Hand. Also da sind mehrere Hände im Spiel. Einmal hat Gott uns seine Hand entgegengestreckt in Jesus Christus, der die Hände beide geöffnet hat, dass wir zu ihm kommen können. Und Hand in Hand arbeiten wir mit den Maasai vor Ort zusammen, aber auch mit ganz vielen Christen hier in Deutschland, die uns ja befähigen, das zu tun, was wir tun können, die mit uns beten, die spenden, die mit Herzen dabei sind. Unser Ziel ist es, dass wir die Liebe Gottes, die er in Jesus Christus gezeigt hat, dass wir die in Wort und Tat vor Ort in Tansania bei den Maasai verbreiten. Und das tun wir durch viele verschiedene Dinge. Im Moment sind wir in der Akuthilfe, die schwerste Dürre seit 40 Jahren in Tansania. Wir helfen mit Lebensmittelhilfen für die Ärmsten der Armen. Also wir sind sogar von der Regierung gebeten worden. Es werden Leute verhungert, wenn wir das nicht tun würden. Und durch diese Gelebte Liebe Gottes, durch diese guten Taten, entscheiden Menschen sich für Jesus, es sind ganz viele Menschen zum Glauben gekommen dadurch. Dann haben wir mittelfristige Hilfe mit Saatgut, dass die Leute auch aussehen können, später ernten können. Dann haben wir langfristige Hilfe mit Tieren, mit Rat und Tat, mit Seminaren. Aber unser Schwerpunkt liegt auf der Verbreitung des Evangeliums. Und da sind wir ganz besonders an den öffentlichen Schulen und machen Kinderevangelisation und erreichen jedes Jahr einige tausend Kinder mit dem Evangelium. Das heißt, wir erzählen ihnen die gute Botschaft, dass Gott seinen Sohn Jesus Christus gesandt hat, dass er für uns gestorben und auferstanden ist. Und wer das glaubt, der hat ewiges Leben und der kann heute schon in Beziehung mit Jesus leben unter seinem Segen. Und das gibt Hoffnung auch für die Zukunft, selbst für die Ärmsten der Armen. Und das ist so eine gute Botschaft, die verbreiten wir gerne. Dann helfen wir jungen Leuten, in die Jüngerschaftsschule zu gehen. Wir machen Seminare für Pastoren. Also je nachdem, was für Nöte wir sehen, da versuchen wir zu helfen.
1: Ihr macht glaube ich oder ihr bietet auch Schulspeisungen an. Also ihr geht tatsächlich auch an Schulen und äh, versucht dort auch den Kindern etwas zum Essen zur Verfügung zu stellen.
2: Ja, es ist so, wir haben ja zwei christliche Schulen auch mit aufgebaut. Dort haben wir auch ein Patenschaftsprogramm mit 47, äh, 37 Kindern, die deutsche Sponsoren haben über uns. Und an den öffentlichen Schulen, wo wir die Evangelisation machen, da sehen wir dann ja auch die Nöte der Leute und da können wir nicht die Augen verschließen, sondern da lassen wir uns dann auch lenken von Gottes Geist und wir hatten jetzt letztens den Eindruck, wir sollen helfen an einer Schule, wo 800 Kinder in der Schule sind, das ist ein Internat, weil die Maasai-Kinder kommen aus vielen Dörfern, ganz aus der ganzen Umgebung und die leben dort. Und wir hatten den Eindruck, Mensch, die Leute in der Gegend haben Hunger, wir helfen auch an der Schule. Dann haben wir kommuniziert, Daudi hat dort angerufen und tatsächlich war gerade das ganze Dorf versammelt, alle Eltern und Schüler und Lehrer, also die Schüler nicht, die Lehrer. Und die wollten gerade beschließen, dass sie die Schule schließen, weil der Hunger so stark ist, dass sie gesagt haben, es ist besser, die Kinder sterben zu Hause als in der Schule. Und als wir dann gesagt haben, wir helfen euch mit Essen für die Schule und fürs Dorf, äh, da waren sie völlig überwältigt. Und ja, das war eine Gebetserhörung, bevor sie überhaupt gebetet haben. Und ja, so, so wirkt Gott.
1: Mhm. Und letztlich ist es so, ihr seid hauptsächlich hier in Deutschland. Ihr koordiniert die Hilfe. Ihr seid in Verbindung mit den Masai-Brüdern. Und die Masai-Brüder, die verteilen diese Hilfe dann.
2: Ja, ganz genau. Wir sind hier in Deutschland, arbeiten aus dem Homeoffice. Also wir sind täglich mit WhatsApp, natürlich mit Tansania verbunden. Aber die Leute vor Ort, die machen alles selber. Es ist uns am Herzen, dass wir Hilfe zur Selbsthilfe sind. Dass die, dass unsere Freunde in Tansania, die Christen geworden sind, nicht von uns abhängig werden, sondern auf den Herrn vertrauen für Hilfe. Und wir lassen uns leiten, wo wir was unterstützen sollen. Und so arbeiten wir Hand in Hand und das ist ganz, ganz toll. Also wir haben so wunderbare Partner vor Ort. Wir sind Gott sehr dankbar dafür.
1: Mhm. Daudi, du bist ehrenamtlicher Pastor eurer Kirche. Und äh, danke Christine, dass du Daudi auch übersetzt. Wie ist das mit dem Gemeindeleben? Wie sieht das denn aus in eurer Kirche? Kannst du das ein bisschen beschreiben?
0: Uh.
2: Bei euch hier in Deutschland ist der Gottesdienst sehr anders als bei uns. Wir fangen Gottesdienst in der Masai steppe um 10 Uhr morgens an und wir hören frühestens um 3 Uhr nachmittags auf. Und das Wort Gottes breitet sich aus im land. Es gibt Orte bei uns im Masailand, da kannst du nicht hingehen, ohne dass du ein gewisses Ziel verfolgst. Und dann hören wir, dass da Hunger ist und wir verteilen dort Essen und die Menschen bekommen. Kehren sich. Wir helfen den Kranken und sie werden gesund und dadurch auch breitet sich die Reichsgottesarbeit aus. Und Leute, die gar nichts mehr hatten, weil sie durch die Dürre ihr ganzes Vieh verloren hatten, den haben wir Ziegen gekauft durch Christine und Ulrikes Hilfe. Und viele, die waren so bewegt von dieser Liebestat, die haben Jesus Christus empfangen. Die Arbeit Gottes geht erstaunlich weiter.
1: Daudi, wie war das denn bei dir? Wie hast du denn zu Jesus gefunden? Du warst sicherlich früher auch eher traditionell aufgewachsen. Du warst wahrscheinlich ein Krieger der Massai. Wie hast du Jesus gefunden?
2: Also, so wie ich Jesus getroffen habe, da hat Gott sehr viel eingesetzt, um mich zu finden. Ich war ein ganz schlimmer, streitsüchtiger junger Mann. Ich war bekannt, weil ich alle geschlagen habe. Und ich war ein Anführer. Und so habe ich die jungen Leute alle zusammengesammelt und habe sie in ein Tierschutzgebiet gebracht, am Rand der Serengeti, wo man eigentlich keine Tiere hüten darf. Und dort haben wir unser Vieh gehütet. Und dann kamen die von der Regierung und haben erstmal in die Luft geschossen, aber wir sind nicht weggelaufen, im Gegenteil, wir sind auf die los. Und wir haben sie sehr geschlagen und dann haben die sich gesagt, warte mal ab, wir werden den Anführer erschießen. Und einer meiner Freunde, der hatte einen Durchschuss, weil sie dachten, er wäre ich, äh, mitten durchs Gesicht. Aber wir haben trotzdem weitergemacht. Und dann ist die Polizei weggelaufen. Aber die hatten Bilder von uns gemacht und sie haben weiter investigiert und herausgefunden, wer ich war. Und dann haben sie uns eingesperrt. Und erstmal kamen wir ins Gefängnis, aber dann haben sie sich überlegt, die bringen wir noch an einen schlimmeren Ort. Und dann wurden wir in eine Folterkammer gebracht, zwei Wochen lang. Es war so schlimm, die gaben uns nicht zu essen und zu trinken, dass wir alle einen Platz kamen, wo wir gesagt haben zu unserem Freund, wir waren zu zweit dort, wenn du Wasser lassen musst, lass mich bitte deinen Urin trinken. Ich war noch nicht errettet. Und Gott hat einen geschickt und das war ein Menschenrechtsanwalt. Und bis heute kenne ich den noch gar nicht. Und der kam raus und hat uns rausgeholt aus dieser Folterkammer. Und wir waren am ganzen Körper verletzt und überall bluteten wir. Wir konnten nichts mehr essen. Der hat uns ins Krankenhaus gebracht, da blieben wir zwei Wochen und die haben uns per Sonde ernährt und nachdem wir dort wieder halbwegs gesundet waren und erstaunlicherweise hatten die bei uns im Dorf schon angekündigt, die sind tot, die sind nicht mehr auf dieser Welt. Und als die uns dann doch nach Hause gebracht haben, haben die geweint, die Leute, weil sie gar nicht glauben konnten, dass wir noch leben. Und der hat uns zu Hause gebracht, dieser Anwalt, und ist dann wieder weg. Und ich habe dann ein neues Leben angefangen, aber ich äh, habe gedacht, mir kann keiner was.
0: Ich habe
2: angefangen, Geschäfte zu machen. Die kenianische Grenze ist sehr nah bei uns und ich habe dann die Kühe genommen von zu Hause. Und dann haben wir zehn Kühe verkauft und ich habe ein neues Motorrad gehabt. Und das viel Geld von den Kühen. Und mein Freund sagte, lass uns da nicht langfahren. Da sind Diebe, Wegelagerer, Diebe unterwegs.
0: Äh, weil
2: wir Masai traditionell tun kein Geld auf die Bank sondern wir wir tragen es selber in der Hand. Und deswegen hat der Freund gesagt, lass uns da nicht langfahren. Und ich habe gedacht, ach, was soll's. Ich habe hier meine Keule und mein zweischneidiges massai schwert Mir kann keiner was. Und dann habe ich zu meinem Freund gesagt, entweder du steigst jetzt auf oder nicht, aber ich fahre. Und dann sind wir losgefahren und plötzlich wurden wir überfallen von vier Leuten. Und die hatten alle ein Gewehr. Und die haben uns alles abgenommen, sogar das Motorrad. Am dritten Tag wache ich auf und ich bin am Krankenhaus. Was für ein Leben soll ich leben? Da waren welche, die haben uns gesehen und die haben angerufen beim Krankenhaus und haben gesagt, da sind welche, die sind überfallen worden. Dann haben die uns abgeholt und uns ins Krankenhaus gebracht. Am dritten Tag, als ich aufwache, sehe ich die, 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 die Flasche vom Tropf. Ich blieb zwei Wochen im Krankenhaus und dann habe ich gedacht, ich will hier nicht mehr bleiben. Ich ich sage einfach, ich gehe nach Hause und dann erhänge ich mich. Und ich bin nach Hause, habe mir einen Strick gesucht und dann bin ich mit letzter Kraft auf den Berg gestiegen und dann bin ich auf einen Baum gestiegen, habe das Seil rübergeschmissen, wollte mich erhängen und dann höre ich eine Stimme wie die des meines Bruders, der ist Pastor, und die sagte Daudi, was machst du da? Hab mich erschrocken. Schnell, die, schnell das Seil runtergenommen, bin runtergeklettert. Und sechs Tage lang ging das so. Ich wollte mich umbringen und erhängen, und es ging nicht. Am letzten Abend, um sechs Uhr abends, sehe ich eine große Schlange in ihr Loch kriechen. Und zu Hause haben wir viele Geschichten, wo Leute von der Schlange gebissen wurden. Und da habe ich gedacht: So, jetzt kriege ich es hin. Ich habe alle Kleidung ausgezogen und mich vor Schlangenloch gelegt. Und am Morgen bin, wach ich auf und ich war nicht gebissen. Und dann habe ich gedacht, was ist das denn hier für ein Leben? Und dann habe ich gedacht, ach, warte mal, ich rufe mal meinen Bruder an. Äh, und vielleicht kann der mich ja
0: taufen.
2: Daudi, wieso bist du auf
1: die Idee gekommen, dass dein Bruder dich taufen könnte? Du warst also total lebensmüde und auf einmal kam dieser Gedanke an die Taufe. Wieso?
0: Ja, nicht
2: ich verstehe das auch nicht, warum dieser Gedanke, der kam plötzlich über mich am Morgen, die Schlange mich nicht gebissen hatte. Ich dachte, wenn ich getauft bin und mich dann erhänge, dann komme ich in den Himmel. Ich
0: habe meinen Bruder angerufen. Und der sagte, wo bist du denn
2: hingegangen? Komm mal hierher, Christine und Ulrike, die haben einen G Taufgottesdienst. Und ich staunte, ich hatte auf einmal Kraft und bin da hingegangen. Ich ging bis zur Gemeinde, ich hatte noch nicht mal Hunger. Und dort in der Gemeinde haben sie über das neue Leben in Christus gesprochen. Und ich, meine Gedanken waren nur, die Sommer schnell fertig reden, damit ich schnell getauft werde und mich dann erhängen kann. Aber ich habe das Bußgebet mit ich habe gesagt, ich nehme Jesus als meinen Erretter an. Dann haben sie mich getauft. Plötzlich kriege ich Frieden.
0: Und Christine zeigt uns Bilder auf dem Telefon.
2: Und ich denke aber immer noch daran, ich will wieder auf den Berg. Und die fragte mich, Daudi, sag mal, willst du zur Bibelschule gehen? Und ich sage, ja. Und mein Bruder, der ist Pastor, der sagt, nein, die Schule ist schon voll. Dann haben sie sich mit Christine und mit Ulrike noch mal besprochen. Aber das ist wichtig, dass dieser zur Bibelschule geht, zur Jungerschaftsschule. Dann habe ich großen Frieden bekommen. Nächsten Morgen bin ich zur Schule gefahren. Zwei Wochen lang war ich dort und ich habe die Leute nicht gemocht. Ich habe alle als meine Feinde angesehen. Ich hatte noch diese, die, dieses Trauma, diese Angst äh, in mir dass von, den, äh, von dem Überfall dass alle Menschen meine Feinde sind. Und ich habe mich selber gesehen, dass ich keinen Wert vor anderen Menschen habe. Ich habe mich sehr selber angeklagt. Wenn ich jemanden sah, dann habe ich immer gedacht, er redet jetzt gerade schlecht von mir. Und die dritte Woche haben wir Lehre bekommen über den Heiligen Geist. An dem Tag ist die Kraft Gottes mir begegnet. Und ich musste auf einmal weinen, weil Gott mir mein Leben gezeigt hat, was ich gelebt habe bis hierher und wie er mich liebt. Und ich hatte ein Wort bekommen, aber ich, aber ich konnte gar nicht in der Bibel lesen. Ich hatte von Jesaja 42 äh, Vers 6 und 7
0: bekommen. Und Gott hat mir viel gezeigt. Und dann habe ich mich gefragt, äh, wirklich redet hier Gott mit mir? Was steht da bei dieser Jesaja-Stelle? In Jesaja
2: 42,6 steht... Ich liebe das sehr in der Masai-Sprache, dass es stärker vom Ausdruck als Swahili auf Swahili heißt es ich bin dein Gott und ich habe dich berufen
0: und in Vers
2: 7 heißt es, ich habe dich berufen, dass du ein Licht für die Völker sein sollst und dann habe ich gestaunt, ich, ein Mensch, der überhaupt nicht weiß, welche Richtung er lebt und was er tut und er hat mir seine Liebe gezeigt und ich musste zwei Tage lang weinen.
0: Und dann habe ich Gott gesagt, ich
2: bin bereit, dir zu dienen. Und ich habe in der Bibelschule gelernt. Dann wurde ich Mitarbeiter dort.
0: Und ich habe Gott gesagt, ich möchte dich immer besser kennenlernen.
2: Nach drei Jahren bin ich wieder zurück nach Hause. Und die Leute haben alle gesagt, der kann sich nicht ändern, dieser Daudi. Und die Jungs, die mich kannten, haben alle gesagt, nee, das stimmt nicht. Und die Polizei sagte, nein, das kann nicht sein, dass der sich geändert hat. Und dann kamen die Leute und guckten, ob ich mich wirklich verändert habe. Und dann kamen die und dann habe ich ihnen gesagt, Gott hat mich verändert. Ich bin ein neuer Mensch, der Herr hat mich verändert. Gott hat mich von ganz weit gerettet. Und bis heute sehen Menschen die Herrlichkeit Gottes dadurch, dass auch durch mein Zeugnis, durch mein Leben, wie er mich verändert.
0: Hat. Daudi, du setzt dich auch
2: besonders
1: für Kinder ein, für kranke Kinder und du engagierst dich da sehr, du begleitest sie und bei euch in Tansania ist das ja auch sowieso anders, wenn man da ins Krankenhaus kommt, dann braucht man tatsächlich auch Angehörige und Menschen, die sich um einen kümmern. Warum liegt dir das so besonders am Herzen, für, für Menschen da zu sein, für Kinder da zu sein, die krank sind?
2: Das ist wirklich meine Berufung. Dieses Wort, was Gott mir gegeben hat, du wirst Licht sein. Und die, die blind waren, die werden sehen. Und ich habe dieses Wort festgehalten, was Gott zu mir geredet hat. Und ich war nie müde, diese Arbeit zu tun. Ich freue mich daran sehr.
1: In eurem Rundbrief, Christine, habe ich gelesen von einem Mädchen, das sehr, sehr krank war. Nondoye, glaube ich, heißt
2: sie. Ja. Könnt ihr davon erzählen? Ja, die Nondoye, das erreichte uns als erstes ein Foto über WhatsApp, wo wir sahen, sie hatte ein riesengroßes Geschwür, einen riesengroßen Tumor hinten am Rücken. Ähm, Lendenwirbelsäulenbereich. Ich bin ja gelernte Krankenschwester, und dann haben wir gesagt, was ist das denn? Wir hatten erst keine Ahnung. Und dann haben erst Daudi ähm, und dann später auch Timo, das Mädchen begleitet ins Krankenhaus. Wir, das war sehr kompliziert. Sie wurde nach Arusha gebracht, dann äh, dort aufgenommen in einem Kinderhaus, was extra für Kinder ist, die äh, Probleme mit den Knochen haben. Oft kriegen sie dann Gips mehrere Wochen, bis alles wieder gerade ist. Aber bei diesen Mädchen, die wurden dann zu Fachärzten gebracht und man stellte fest, dass das ein, äh, dass sie Tuberkulose hatte und dass die Tuberkulose äh, den Rücken zerfressen hatte, die Wirbelsäule. Und dadurch musste sie dann ganz, ganz lange in diesem Haus für Kinder bleiben und wurde regelmäßig zum Arzt gebracht und erstmal mit Tuberkulosemedizin behandelt. Dass die akute Tuberkulose erstmal behandelt wurde. Und dann hieß es, sie braucht eine komplizierte Wirbelsäulen-OP. Und die war so teuer, das hätten wir gar nicht bezahlen können. Dann ähm, hatte das Haus, wo sie war, haben gesagt, wir haben nicht genug Geld. Wir haben gesagt, wir können das auch nicht bezahlen. Und dann hat der Arzt, der Behandel, die behandelnde Ärztin, die hat gesagt... Ich gebe eine Million tansanische Schilling. Das ist ein Vermögen für ein Tansanier. Ja? Das ist umgerechnet 400 Euro. Aber es ist für jemand, der vielleicht nur drei oder 200 Euro verdient im Monat, sehr viel Geld. Und dann hat das Haus, das Kinderhaus gesagt, dann geben wir auch noch mal fünf Millionen und dann blieben noch sechs übrig. Und dann haben wir gesagt, das schaffen wir. Und dann haben wir in Zusammenarbeit mit allen anderen Hand in Hand diese OP bezahlen können. Das war eine lange Geschichte. Es dauerte erstmal, bis sie das richtige Operationsbesteck bekamen, weil das musste aus der fernen Stadt bestellt werden. Also selbst in Arusha gab es das nicht. es musste aus Dar es Alam bestellt werden. Und dann später fanden wir raus Die Ärztin hat so eine OP zum allerersten Mal in ihrem Leben gemacht, hat da Metall eingesetzt und dann hatten wir die Nondoye als unser Patenkind mit ins Patenschaftsprogramm aufgenommen. In der Schule wurde sie gut versorgt und ein glückliches, strahlendes Mädchen geworden. Und jetzt, als wir wieder in Tansania waren, da, also 2022, da stellten wir fest, da eitert, da, da ist eine neue Beule am Rücken und dann stellten wir fest, Mensch das ist das Metall, was was sich gelöst hat, weil das Kind gewachsen war und ähm, das rauseitern wollte und da musste noch mal eine ganze neue Krankengeschichte auf jeden Fall, der Timo ist dann, ich weiß nicht, sechs Wochen oder länger bei ihr Tag und Nacht geblieben, weil im Krankenhaus muss derjenige, es, der Arzt ordnet Medikamente an und die Begleitperson muss dann zur Apotheke gehen und diese Medikamente kaufen der, und dann muss er auch Essen sorgen für den Patienten und zur Toilette helfen und beim Waschen helfen, also das nicht wie bei uns. Und unsere Brüder haben da wirklich in Liebe wie für ihre eigenen Kinder gesorgt. Und die Nondoye, da geht es jetzt wieder gut und wir freuen uns riesig, wie Gott das gebraucht. Und wisst ihr, äh, als wir dann das hörten, haben wir gedacht, wo kommt das Mädchen denn her? Mhm. Da müssen wir mal hin in dieses Dorf. Und dann sind wir zusammen mit Daudi und noch einem anderen Bruder Paolo und Ulrike hingefahren und dann einfach zu den Hütten von den Leuten, zu dem Bummer. Und dann kamen die Leute an, nach und nach. Erst die Kinder, die Frauen, dann noch ein paar Männer. Und die starrten uns an, was für ein Auto, was für komische weiße Leute sind hier da, die kannten uns ja nicht. Und dann habe ich sie begrüßt und gefragt, ähm, wisst ihr, wer wir sind? Nein, wir kennen euch nicht. Ja, wir sind die Leute, die eurer Nondoye hier aus eurem Dorf geholfen haben. Und dann kamen die alle zusammen und dann haben wir ihnen erzählt von Jesus Christus, dass er für uns, für unsere Schuld gestorben ist und das durch, durch sein Blut, durch sein vergossenes Blut, dass wir Vergebung für unsere Sünden bekommen, ewiges Leben und dass Jesus sogar den Tod überwunden hat. Und dass das so eine gute Botschaft ist, dass Gott uns lieb hat, dass er auch Nondoi gesehen hat und uns geschickt hat und wir wieder Leute in Deutschland haben, die einen, die Jesus lieb haben, die Geld gegeben haben. Und dann haben wir ihnen das alles erklärt, warum wir ihrem Kind geholfen haben. Und dann haben sie, hat das ganze Dorf, alle auf einen Schlag, haben Jesus empfangen. Männer, Frauen und Kinder. Und an dem Tag war eine neue Gemeinde geboren. Das mhm. war sehr überwältigend, das mitzuerleben. Wirklich. Eine bewegende
1: Geschichte. Christine, ihr macht aber natürlich nicht nur positive Erfahrungen. In eurem Rundbrief habe ich gelesen, dass zum Beispiel auch zwei Mütter bei der Geburt oder nach der Geburt gestorben sind. Was war da passiert?
2: Ja, in Tansania, auch in anderen Ländern ist eine Geburt immer noch lebensgefährlich und oft haben die Frauen einen ganz schlechten Ernährungszustand, also ganz wenig Blut, rote Blutkörperchen und wenn sie dann noch durch die Geburt bluten, dann ist das ganz schnell, dass sie sterben können und wenn sie nicht die richtige Begleitung haben und äh, wir verstehen das auch manchmal nicht aus der Ferne, was genau geschehen ist, aber das ist, wir versuchen dann zu helfen, wo wir können. Wir beten für die Verwandten. Wir haben dann organisiert, dass die Babys, die geboren wurden, dass sie versorgt werden, also dass eine einheimische Familie sie aufnimmt, dass sie eine Amme bekommen, beziehungsweise Babynahrung aus, aus, aus der Dose und von den Ziegen und haben dann die Familien versorgt, dass wir da geholfen haben.
1: Mhm. In eurem Rundbrief stand auch, dass einer eurer Maasai-Pastoren sein ganzes Vieh verloren hat. Und das ist für einen Maasai ja sehr, sehr bitter.
2: Das ist existenziell. Das hm. ist, als wenn einer hier auf einen Schlag Hab und Gut verliert, gar nichts mehr hat. Und auch keine Arbeitsstelle mehr hat. Weil wenn du Viehzüchter bist und du hast keine Tiere mehr, hast du keine Existenz. Wie ist das denn passiert? Also das ist, war der Pastor äh, Paulo und er war auf einer Reise und ist abends spät sehr müde heimgekommen und seine Kinder, die hatten abends äh, den Kral zugemacht mit der Dornenhecke und die haben das wohl nicht richtig zugemacht. Und er war so müde, dass er das an dem Abend nicht kontrolliert hatte und da ist eine ganze Gruppe von Höhen eingedrungen und die haben ein Schlachtfest gemacht. Es mhm. war ganz schrecklich. Das ging so schnell, weil es eine ganze Gruppe von Hyänen war. Nicht eine, die mehrere Tiere hintereinander getötet hat, mhm. sondern eine ganze Gruppe von Hyänen, die gleichzeitig auf die Schafe und, und Ziegen gegangen sind. Mhm. Und das war furchtbar, weil es waren auch trächtige Tiere dabei. Und davon, die hätten jetzt gerade Kleine bekommen. Die, die Familie lebt von der Milch. Und Ulrikes Tochter, die war auch so berührt, als sie das hörte, weil sie schon mal bei Paolo war und weil Paolo bei uns auch schon in Deutschland war und die sich gut kennen. Und sie hat es bei sich in Status gesetzt bei WhatsApp. Und da waren so viele Leute bewegt und haben Geld gespendet, dass wir ihm eine neue Herde kaufen konnten. Mhm. Und das war für ihn und seine Familie eine große Gebetserhörung.
1: Mhm. Mhm. Ja, die Not unter den Massais, die kann ja manchmal sehr, sehr groß sein. Ich stelle mir das so vor, dass es manchmal gar nicht so einfach ist zu entscheiden, Wem kann ich jetzt helfen? Ich meine, mit dem Pastor wart ihr natürlich sehr verbunden. Aber es gibt sicherlich auch andere Menschen, wo es an euch herangetragen wird, dass da Not ist, dass ein Kind schwer krank ist. Ihr könnt ja nicht allen helfen. Wie, wie entscheidet ihr? Wie macht ihr das?
2: Das ist immer wieder je, bei jedem Fall eine neue große Herausforderung und Frage wirklich. Mhm. Das stimmt. Wir können nicht allen helfen. Wir haben jetzt mit der Hungerhilfe in 37 Dörfern geholfen den Ärmsten, der Armen. Und das entscheiden wir dann gar nicht, wer, wem geholfen wird. Sondern mhm. die Leute, die vor Ort sind, wissen genau, wer hat welchen, welchen Besitz, wer kann sich selber noch irgendwie über Wasser halten. Und wenn wir jetzt so eine Not geschildert bekommen, äh, fragen wir ganz oft unsere einheimischen Freunde. Sag mal, kennst du den und den, wie geht's dem? Und wenn der, wenn unsere Pastoren uns dann sagen, du, der ist wirklich arm, der kriegt gar nichts alleine hin und das, und das und das und das und der hat keine andere Chance, dann versuchen wir zu helfen, wo wir können. Wir, wir unterrichten die Leute auch, wir machen Unterricht. Besonders versuchen wir den Leuten jetzt, wenn Kranke an uns herantreten, das war zum Beispiel jetzt einmal der Fall, als wir das letzte Mal da waren, da kam ein alter Freund zu uns und sein Sohn, der war schwer krank, leberkrank und der war auf dem besten Wege zu sterben und der war aber schon länger krank und dann habe ich gesagt, nee, wir helfen dir nicht mit Geld fürs für Krankenhaus, weil das kann so viel werden, das können wir gar nicht bezahlen. Weißt du, was wir tun? Wir helfen dir mit Geld für eine Krankenversicherung und die Krankenversicherung war finanzierbar und die ist dann gültig für, für zehn Jahre. Und äh, damit ist ihm jetzt langfristig mehr geholfen, als wenn wir mit Krankenhauskosten geholfen mhm. hätten.
1: Mhm.
2: Und andere wiederum, die Nöte haben äh, mit Kranken, da sagt uns dann der Daudi oder der Timo, du weißt du was, der hat so viele Tiere, dem raten wir einfach, er soll selber eine Krankenversicherung machen. Der kann ein paar Tiere verkaufen und sie selber bezahlen. Mhm. Nur manchmal, wenn jemand ganz akut krank ist, dann können wir auch nicht zugucken, dass jemand stirbt, dem wir helfen können. Dann
1: helfen wir. Der Lebensstil der Maasai unterscheidet sich schon auch von uns hier in Europa. Die haben ihre Tiere, das ist ihre Bank sozusagen. Ja. Könnte man das so sagen, die, die legen nichts groß zurück, oder? Wie ist das? von der Lebensweise her.
2: Ganz genau, die leben von der Hand in den Mund und es geht immer existenziell, es geht immer ums nackte Überleben und weil wir so viel Dürren hintereinander hatten, haben die Leute auch nicht geschafft, sich mehr aufzubauen, aber wir sind dabei, wir machen Seminare für, den Pastoren, für die Pastoren zum Beispiel, die es dann ja in den Gemeinden weitergeben, die Multiplikatoren sind und reden darüber, wie gehen wir mit Geld um, mit den Dingen, die Gott uns anvertraut und wir empfehlen auch wirklich ein Bankkonto zu machen. Und in guten Zeiten, wenn die Tiere viele Junge kriegen, einige Tiere dann später zu verkaufen, wenn es einen guten Preis gibt, um sich eine Reserve auf der Bank anzulegen. Das sind noch ziemlich neue Konzepte. Aber so einzelne Personen haben schon angefangen, sich ein Bankkonto anzuschaffen. Und man muss sehr viel Geduld haben. Aber wir sehen Veränderung.
1: Mhm.
2: Ihr kümmert euch sehr um
1: die Sorgen der Masai christen Teilt ihr auch eure eigenen Sorgen und Nöte mit euren Brüdern aus Tansania? Ist das so ein bisschen Geben und Nehmen oder wie ist das?
2: Ja, das ist ein großes Geben und Nehmen. Ich hatte jetzt Ende letzten Jahres eine Diagnose selber mit einer Vorstufe vom Brustkrebs und das habe ich unseren Brüdern mitgeteilt und Schwestern in Tansania und ich glaube, die haben noch mehr gebetet als die Leute in Deutschland. Ich habe mich so durchgetragen gefühlt im Gebet und auch als Ulrikes Tochter einmal Leukämie hatte, da haben unsere Maasai-Geschwister für sie gebetet und gefastet und auch Sonjo. Das war sehr sehr bewegend. Und selbst in Hungersnöten, als ich dann dorthin kam, dann wurde ich nicht gefragt, können wir was zu essen haben, sondern wie geht es unserem Mädchen? Das war die Tochter von Ulrike. Mhm. So sehr sind sie mit Herz und Leib und Seele verbunden mit uns im Gebet.
1: Gibt es etwas, wo ihr von den Massais lernen könnt, wo ihr sagt, Mensch, da sind sie uns wirklich ein Vorbild?
2: Ja, also für ein Maasai ist es... Also die Massai-Christen jetzt, das sind Menschen, die Jesus so von Herzen lieb haben, die ihn so erlebt haben, dass sie für den Herrn brennen, weite Wege zu Fuß laufen, nicht fragen, was kriege ich dafür, wenn ich dem Herrn diene, sondern die alles, die ihr ganzes Leben einsetzen, also einmal dieser großartige Einsatz auch bereit zu sein, hohe Kosten zu tragen, abgelehnt zu werden, ausgestoßen zu werden. Aber auch dann dieser Glaube und diese Überzeugung, dass Gott immer gut ist, dass er, selbst wenn alle Tiere gestorben sind, Gott ist gut und wir preisen ihn. Dieses Positive und auch wenn wir für Kranke beten, die glauben immer, dass Gott heute heilt. Das ist gar keine Frage. Wenn ich ich habe einmal vor einer Gruppe von Pastoren unterrichtet, das waren viele. Und dann habe ich gesagt, ihr afrikanischen Pastoren, ihr habt etwas, was wir Weißen nicht haben. Dann guckten alle mich mit großen Augen an und schüttelten den Kopf. Nein, das kann doch nicht sein. Ich sage, doch, wenn ihr betet für Kranke, glaubt ihr, dass der gesund wird? Nein, das glauben wir nicht, nur das passiert auch, hieß die Antwort. Mhm. Ich sage, du, ihr habt einen großen Glauben, da können wir von euch lernen.
1: Wie schaust du so nach vorne? Was wünschst du dir für die Zukunft für die Maasai in Tansania? Ich wünsche
2: mir, dass sie so eng in Verbindung mit Jesus leben, dass sie charakterlich dem, unserem Herrn Jesus immer ähnlicher werden und dass sie so ganz unter den Segen Gottes kommen und irgendwann unabhängig werden von Hilfe von außen und selber ähm, Gott sie befähigt. Ich weiß von einigen Maasai, die jetzt schon sich berufen fühlen, auch zu anderen Menschen zu gehen, zu anderen Ländern, in, zu anderen Völkern, dass sie selber ihre Gemeinden so strukturieren und aufbauen, dass sie das hinkriegen, selber auch Missionare zu werden. Weil ich glaube, Sie werden richtig super gute Missionare und äh, sie haben viel zu geben und wir können auch viel von ihnen lernen. Dankeschön, Christine, dass du erzählt
1: hast, dass du uns ein bisschen mitgenommen hast nach Tansania. Dankeschön, Daudi, dass du uns deine Geschichte mit Gott erzählt hast. Ich wünsche euch ganz viel Kraft, Weisheit, weiterhin Gottes Segen für euch persönlich, für die maasai kirche und für euer Engagement dann in Ostafrika.
0: Ganz
2: herzlichen Dank, der Simone. Vielen Dank, wir freuen uns.
1: Das war das Gespräch heute mit Christine Lauterbach und dem Masai pastor Daudi. Wir haben einen Link gesetzt zu ihrer Website zur Stiftung Hand in Hand Hilfe für Afrika Dienst am nächsten diese Sendung kann man jederzeit nochmal hören und gerne auch weiterempfehlen. Und zum Schluss haben wir noch Musik aus Tansania gesungen von Daudi und Timo. Schön, dass Sie mit uns unterwegs waren. Bis zum nächsten Mal hier auf ERF+. Plus. Tschüss, sagt Simone Nickel.
3: Eleven no,
4: no,
3: da dolor Oh, and I got Ore Gallango, mono, and I said, Oh, yes, and Gara Yanga, I love you, Te do yeseng kara yanga y, o re do yeseng kara yanga y, do yeseng kara yanga y, do
4: yeseng kara yanga
3: y, do yeseng kara yanga y,
4: te ni yeng kala de yeng ni kembayuni. Alleluia,
3: te do yeseng kara yanga y, Alleluia, ille bunyanga igi te do ye sanga ya nga yi ora na dolor murge lengo te do ye sanga nono Te do yesa garayan
4: do yesa
3: garayan gai do do Hallelujah Te do yesa garayan gai Ai do do do